0: Du lytter til Triathlon Rundt, en podcast, der gennemgår og besvarer alle de spørgsmål, du skulle have om triathlon. Podcasten kommer hele vejen rundt om den grænsesøgende og barske sportsgren. Du lytter til triatleterne og sportskommentatorerne Mads Sejergård og Andrej Kralik. Jamen, goddag og velkommen. Så er vi altså i gang igen Triathlon Rundt. Og, øh, det er altså en dag, som vi har glædet os rigtig meget til, masse jeg, fordi vi har nogle rigtig, rigtig spændende og interessante emner, vi skal snakke snakket om i dag. Vi har jo i de første to afsnit snakket lidt om introduktion til triathlon, og introduktion til, hvem vi engang er. Men vi skal også snakke lidt om aktualiteterne inden for triathlon. Og det er navnet Triathlon Rundt, og det passer egentlig meget godt. Og Mads, øh, vi har nogle fede ting i dag. Vi skal snakke om øh, stack på sko, altså hvor, hvor høje må de være. Vi skal snakke lidt om øh, PTO rankings. Og så skal vi snakke om noget som godt kan gå ind og blive lidt kontroversielt. Det er den åbne kategori inden for, for Ironman. Men jeg tænker bare, at vi tager den stille og roligt oppe fra, øh, fra toppen. Og det er de her stackhide på, på skoene. Men skal du lige sådan en kort for dem, som ikke helt ved, hvad stackhide betyder? Kan du lige komme med nogle ord på, hvad, hvad betyder
1: det egentlig? Ja, det kan jeg i hvert fald. Stackhiden betyder jo, hvor høj er skoene. Altså, hvor meget bliver man eleveret over jorden ved at tage, ved at tage den her sko på. Og der er jo netop, som du siger, nu kommet nogle regler inden for løbesko til trailteren. Fordi det har du ikke været før, men det har vi jo vidst fra atletik og fra, fra landevejsløb, at der har været regler for, for, hvilke sko man måtte have på.
0: Ja, vi har jo to rigtig, rigtig gode eksempler. Jeg tænker for dem, som har fulgt med i maratonløb osv., Kipchoge, som jo løb i de her... Jeg ikke huske, det var Alpha Fly eller Vapor hvad de hedder alle Der var, det var også en specielt bygget sko til ham, hvor man snakkede lidt om, om stakhøjden på den, at den var lidt højere end, end hvad også andre dødelige mennesker øh, kan forfatte i. Og så er der også noget med godstavu-idéen. Den sko han løb i, on skoen øh, til det seneste VM på, på Hawaii. Der var også øh, øh, lidt nogle andre sko, end vi er vant til.
1: Ja, så faktisk også øh, Patrick Langes øh, 32-årsbackmarton til, til Ironman Israel. Den var faktisk også over den Adidas, han løb i. Den var faktisk også over de her 40 mm, som jo er den nye regel, som Ironman har indført. Og de har jo egentlig snuppet reglerne fra, øh, fra løbeverdenen med, at øh, stackhejden må ikke være over de her 40 mm, og så må der også kun være én carbonplade i skoene. Der er også nogen, der har prøvet at fifle rundt med at have to carbonplader i skoene, for at se, om det giver ekstra meget bounce. Øh, men det har man altså valgt at sige... En carbonplade i skoene, og skummet, eller skolen må ikke være højere end 40 mm.
0: Ja, det er alligevel øh, drastiske ændringer, fordi vi har jo set, man tweaker på alle de parametre, man kan for at blive hurtigere og bedre og mere udholdende osv. Og, og, og når man begynder at gå ned i sådan noget som sko, jamen det er først og fremmest noget rigtig noget interessant nørderi, hvis man skal sige det på, på den måde. Men de her carbon sko, altså det er også bare noget, som som fylder mere og mere inden for triatlerne.
1: Ja, helt bestemt. Og jeg synes egentlig, det er okay, at der bliver lavet nogle regler for det. Fordi det er ved at stikke lidt af, at det ender jo med, at man har en styld under hver fod på en 15-20 cm for at komme hurtigst frem. Og man ved jo godt, at jo højere, jo længere ben man har, jo, jo hurtigere løber man. Jo længere kommer man på skridt. Så hvis en skridtlængde bliver længere, men man holder samme kadence, så løber man jo hurtigere. Det kan man jo regne ud. Og det har man jo altid vidst, men hvorfor løber høje mennesker så ikke hurtigt? Det er fordi, de så også begynder typisk at blive tungere. Og det ved jeg jo selv, jeg har åndssvært lange ben, men til gengæld så er jeg også i den meget tunge ende af løber, Så det har jo været en måde, når man laver nogle super høje sko, at få lidt benlængde på løberne.
0: Om altså, vi skal lige, for dem, som ikke måske helt er bekendte med de her carbon-sko, hvad er det egentlig, bare lige kort, hvad er det en carbonsko kan kontra en sko uden carbon?
1: Jamen altså, det er jo ikke nødvendigvis, fordi den kan meget mere, men den kan måske lidt mere i og med, at du har den her carbonplade inde i skoen, som er med til at give noget fremdrift, når du, når du løber. Altså at når den bliver bøjet, så skyder den dig ligesom fremad til næste skridt og giver noget energi overførsel tilbage til fremføring af benet, så man måske får et lidt længere skridt eller et lidt hurtigere skridt. Ved at, have, ved at have den her carbon-sko på frem for en helt flad sko, der ikke er noget carbon i.
0: Så det giver mening at bruge en carbon-sko til, til race til løb, for at komme hurtigere frem. Men er det så også en sko, man skal træne i?
1: Det kan det jeg sagtens være. Jeg synes, det giver god mening til race. Jeg tror at generelt, at de fleste carbon-sko hurtigere end ikke-carbon-sko. Til træning, der er, der er lidt blandede holdninger til, om man skal træne i carbon-sko. Jeg gør det nogle gange, og nogle gange, så gør jeg det ikke. Jeg har båd og. Hvis jeg skal løbe hurtigt og løbe intervaller, så kan jeg egentlig godt lide at have en carbonsko på. Skal jeg bare ud og løbe en lang, let lækker tur, så kan jeg egentlig rigtig godt lide at tage en blød sko på uden carbonsåler. Der bliver diskuteret lidt om, øger det skadesrisikoen, at man løber rigtig meget i carbonsko, eller gør det det modsatte, minsker det skadesrisikoen. Og jeg har ikke sådan lige tanke på noget specifikt evidens på det, om der om der er for eller imod det ene eller det andet.
0: Hvis vi lige prøver at vende tilbage til det her stack height og så videre nu har man gjort, at det må maks være 40 mm. Hvad tror du, det kommer til at betyde, for, for, både for, for de professionelle, men også for os almene, altså at, at vi har nogle skru, som der er nogle regler for dem? Altså tror du, det, det er, noget, som er noget, som folk efterspørger? Eller er det, bliver det godt eller skidt, lad sige det sådan?
1: Jeg tror det bliver godt, det giver jo på en eller anden måde en mere færdighed i sport, at producenterne ved, at det giver ikke nogen mening, at vi producerer nogle tårnhøje sko med langt over 5 eller 4 millimeter, 40 mm stack height, fordi der er ikke nogen, der køber det, fordi de må ikke løbe i det til ræs. Så kan det godt være, du gerne må løbe i det til træning, men du kan ikke løbe i det til ræs. Ja. Så på den måde bliver produktionen af det nok mere færre, øh, i stedet for, at der er nogen mærker, der producerer en, der er... Øh, er meget hurtigere end de andres, fordi at den bryder nogle regler, som så er kommet nu, ikke?
0: Ja, for jeg tænker, jo, 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 jo højere den er, stærk høj, jo hurtigere løber man også, men så er det jo så også, man kan argumentere for, at begynder det ikke at gå hen og blive lidt snyd, altså, at det ikke er løberen, men, men det er faktisk noget teknologi, der gør, at man løber hurtigere, og ikke ens ø- fysiologiske tilstande og styrker.
1: Jo, men som jeg sagde, det ender jo med, at man, man løber, løber på, på styldre. Ja, præcis. I, I stedet for også simpelthen, fordi at det er hurtigere, der er mere energi tilbage overførsel. Det svarer jo lidt til at have en motor på cyklen. Så derfor synes jeg, det er fint, at der kommer nogle regler for det. Og man kan lige så godt lægge så op ad de regler, der allerede findes øh, fra, fra løbeverdenen.
0: Ja. Bonus spørgsmål. Ja, kom med det. Tror du, så vi kommer til at se i Ironman-regi? Tror du, vi kommer til at se nogen, der slår 32?
1: Ja, det skal nok komme. Det, der er andre, der har løbet øh, tæt på lige så hurtige tider i... Øh, i sko, der er inden for de regler, der er nu. Fordi altså selvom de regler er kommet nu, så har det jo kun været enkelte par af sko, der ikke har været inden for de her regler. Så vi snakker jo altså primært, så er det jo on den nye, som ideen løb i, som jo ikke er blevet offentliggjort endnu, og nok heller ikke bliver det. Fordi at der er en grund til at masseproducere den nu, når, folk ikke, når der ikke er noget marked til den. Og så er det den her Adidas-sko, Ellers er der jo egentlig ikke andre mærker, der har, har noget derude. Så ja, jeg tror nok, at man skal komme derned af. Man ikke, at Patrick Lange selv nok skal, skal løbe 230 igen i en anden sko.
0: Ja, imponerende bedrift, det han gjorde der. Helt bestemt. Og, og jeg som troede, vi sad og kommenterede noget triathlon på et tidspunkt, og vi tænkte, okay, Patrick Lange han er måske en færdig mand. Ikke? Altså med 30 var det, alle respekt for det, men vi tænkte, okay, kan han levere mere, og så pludselig så laver han det her vanvittige resultat. I, I Israel, var det ikke det? Jo, altså, hvad, hvad den mand ikke kan. Men det er rigtig nok, som du siger, han har en eller to stævner om året, hvor han piker, hvor han, så at sige, rammer den lige røven. Og så kvalder han til VM og så tænker man, hvad laver manden i, i mellemtiden?
1: Ja, og så er der resten af året, hvor han, øh, han bare er der, og <laughs> så, kører lidt øh, halvhjertede stævner, ikke?
0: Jo, det er noget andet med, med de norske, norske drenge. Det er ja, det er en historie for sig, det kan vi vinde på et andet tidspunkt. Ja. Fedt. Jeg tænker, at vi skal prøve at køre lidt videre øh, til det næste tema, der hedder PTO-rankings-rangering. Øh, 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 det er jo noget, som virkelig har, har delt vande den her nye måde, man, man, man rangerer øh, trillerne på, både damerne og herrene. Og øh, der er valgt kontroverser, man forstår måske godt, hvorfor, men kan du ikke lige give et, et ris op med, hvad er det egentlig, det her det handler om?
1: Først og fremmest synes jeg, det er rigtig godt, at man har lavet et andet pointsystem, fordi det gamle var da uigennemskueligt uden over alle grænser. Hold da kæft, det, det er jo blevet sådan nu, at de point, der bliver givet til, til stævner, er delt op i tre kategorier. Og man ved jo egentlig ikke på forhånd, hvor mange point, man kan få for et stævne, fordi det kommer som sagt an på de her tre ting. Det kommer an på hvor man lander henne i feltet, hvilken position får man, så kommer det an på, hvor stærkt er det felt, man kører i. Og det ved man måske ikke før et par enkelte dage inden race day, før man ved, hvilke proer dukker op til det her stævne. Og så er, der, så er der en del, der er, hvor hurtigt kører du på den her stævne. Og det er sammenlignet i forhold til tidligere tider, og hvad de andre ellers kører på ruten. Og det er jo delt sådan op, at 40% af de point, man får... Det er egentlig for, øh, for ens position. 30% det for styrken i feltet. Og så er der 30% for den tid, man egentlig kører.
0: Så man prøver et eller andet sted at, at fordele ens rangering på, på forskellige parametre. At det ikke bare er sådan, okay, nu har jeg kørt det godt stævn, og så får jeg maksimum pointe. Nej, men, men det er en blanding, det er en kombination af, af flere ting. Så man skal faktisk være altid over det hele faktisk.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo netop fordi, vi har en, en sport, hvor at det ikke er alle, der er til start hver gang. Det er ikke ligesom Formel 1 hvor man ved, at alle er til start ved hver enkelt stævne, fordi så er det kun position, der tæller. Men her, der er, altså den ene dag, så kan alle være der, og den næste dag, så kan man stå der alene på startstregen. Så derfor så har man valgt at sige, at der er nogle forskellige parametre, men det gør jo også, at det måske er blevet lidt nemmere for, øh, for nye professionelle at få samlet point, ind, fordi de kan egentlig køre et relativt lille race, men stadig få samlet nogle pto point. På baggrund af, at 40% af det er raceposition, så hvis de kan vinde det og stadig køre en god tid, så har de egentlig stedet opfyldt 70% af de her pointe. Så det det godt, at man ikke får så mange pointe for styrken i feltet, men man får stadig nogle pointe for de to andre, og så får man pointe for sin tre bedste race i en 52-ugers periode, som er rullende. Så man får hele tiden for sin tre bedste race et år ud fra dags dato.
0: Og det er jo et stadig med til at gøre det... Det sige, lidt mere transparent. Det er med til at gøre det lidt mere overskueligt også. Man ligesom ved, jamen, hvad er det egentlig er, jeg går ind til. Jeg tænker også, at man kan bruge det til sin fordel og sige, okay, det her felt herovre, det her stævne, det er måske ikke særlig stærkt. Det er måske der jeg skal slå til. Eller omvendt kan man sige, der er virkelig mange store og stærke navne her. Det er måske ikke lige her, jeg skal måle mig. Det er, det er bedre, at jeg prioriterer nogle, nogle andre stævner.
1: Jeg tænker, er det giver det ikke god mening for den nye professionel, der kommer op. Der bliver det måske lidt nemmere at komme op i den her top 50 for at kunne komme med til PTO's egne stævner, hvor der begynder at komme rigtig præmiepenge på højkant, der bliver det lidt nemmere at kunne, uh, kunne køre sig op i top 50. Og det handler jo ikke bare om at køre mange racer for at samle pointe, fordi at det er ens tre bedste racer den forgangne uh, 52 ugers periode, der, der udgør det. Så det er egentlig bedst at vælge tre gode racer og sige, her knaller jeg til den, i stedet for som man ser i nogle sportsgrene, at dem, der ligger i toppen af ranglisten, det er dem, der spiller mest. Det er dem, der er ude til flest turneringer. Nu ved jeg ikke, du kommer fra tennis, er det ikke sådan i tennis?
0: Jo, mange at... gange er det ikke, men så får man point for, for at stille til start, og så samler man point sammen, men man er ikke nødvendigvis den bedste.
1: Nej, fordi ja. så er der en Federer, som har været lidt skadet i løbet af sæsonen, og så ligger han nede på en 10-12. plads, fordi han ikke har spillet så meget, og så er der nogle, nu siger jeg, nogle no-names, man ikke rigtig kender, de har bare spillet rigtig mange turneringer, og så er de kommet til en kvartfinale eller en semifinale, dem alle sammen, men de har egentlig ikke vundet noget. har så på den måde, så tænker jeg egentlig, at derfor er det kun tre ræs, der der med til at afgøre, om man kan kvalificere sig.
0: Ja, det har i hvert fald gjort tingene lidt lettere, også for, for tilskuerne og for, for fansene og sporten osv. Og Stiltsæde også for, for udøverne. Bare lige kort for dem, som sidder og tænker PTO-rankings og osv. Jamen, hvis vi lige kigger lidt på, hvis vi starter med, med herrene, bare lige på, på nuværende tidspunkt, hvis vi tager måske bare top 5 lige nu, så har vi de to nordmænd, Christian Blumefeld og Gustav Iden, som ligger et og to på verdensanglisten, efterfuldt af Magnus Ditlev på tredje, Sam Ledlow 4 og Lionel Sanders på, på en femteplads. Nogle store navne, og kan man kan sige, jeg er helt overbevist, om, de jo det har vi jo set flere gange, at de leverer, og det er ikke kun i et eller to stævne, men i mange stævner og gentagende gange. Så det er et eller andet sted helt fair, at det er, top 5 ser ud på den måde, som den nu engang gør.
1: Ja, det må man sige. Den kan man ikke rigtig diskutere med. Og der er jo stadig mange, der kan bejle omkring en top 5-plads, når man scroller ned og kigger på navnene. Og der er jo også to andre danskere i top 20, både Daniel Bekgaard og Mikke Togholt. Og så har vi også en hønhauk lidt længere nede på listen.
0: Ja, præcis. Det er altså nogle stærke, stærke herrer, må man sige. Og hvis vi lige øh, klikker over på, øh, på, på damerne, det er også meget, meget spændende. Jeg har lidt udfordringer her med, med teknikken. Prøver vi at se, om vi kan komme ind her. Så har vi ikke overraskende en Ashley Gentle fra Australien, som virkelig har gjort det godt sidste år, Ligger i et efterfuldt af Storbritanniens ja. Lucy Charles Barkley, Paula Feli på tredjepladsen, Daniel Riff, 4, og Taylor Nep på en femte. Fem stærke kvinder, som igen gang på gang har leveret. Hvis I lige i en kommentar til Taylor Nippe, det er ikke fordi, vi har set hende, konkurrerer i alt for mange stævner, men hun har været god i de stævner, hun har deltaget i.
1: Ja, jeg tror faktisk, hun har deltaget i tre P2-stævner sidste år med Collins Cup og så to andre stævner, og det er jo sine tre bedste stævner, og så behøver du kun køre tre stævner, så samler du point sammen, og så er du øh, så er du altså med her i, i udregningen.
0: Ja, det er jo det, ikke. så handler det bare om at, at slå til, når det, når det gælder, og det bliver jo et rigtig, rigtig fedt og spændende at følge de her pto stævner i løbet af 2023, for der, der kommer til at ske ting, ting og sager, må man sige.
1: Er der chancen for, at vi ser det tjekkiske lokomotiv i, i gang her i løbet af 2023?
0: Ja, det tjekkiske lokomotiv, om det kommer i gang i 2023, ikke på PTO, øh, så er det et, et lavere niveau. Øh, altså jeg respekt for
1: det. <laughs> Hvornår starter sæsonen for dig?
0: Jamen, øh, mentalt så vil jeg jo gerne køre nu, ikke? men det handler også om at finde et stævne at køre. Det, det har vi jo snakket om, ja, det kunne meget vel være, at, øh, at vi ligger ud i, i start april med, med at køre en, en duatler for at komme sådan altså, lidt i gang øh, her i, i Storkøbenhavn, øh, kunne være et fedt stævne. Mm. Og så må vi jo se, hvad, hvad, hvad tiden bringer. Men øh, det bliver fedt, og jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang. Og det tænker jeg også, du gør.
1: ja Absolut, absolut. Det er jo øh, højsæsonen høj for, det er jo, når der er tre stævner. Det er så jo sjovt. Det sjov. vi er
0: i gang lige præcis. Det her fra omkring marts måned, så begynder man også at intensivere træningen lidt mere, og man kan godt mærke, uh... Det kilder lidt de rigtige steder, og da, så begynder man at nørre ting lidt mere. Nu skal jeg have en ny uh, ræstæk på, og så jeg lige kæden med, med lidt olie og så videre. Det, det, bliver, det bliver sindssygt.
1: Jeg har også købt nyt cykeludstyr, så, så uh, ved man sæsonen begynder at nærme sig.
0: Så ved man, at det, det kommer tæt på, og, og cykling, det kommer vi til at snakke særskilt om øh, på et senere tidspunkt. Øh, mega fedt. der er jo så mange ting, vi kan, vi kan dykke ned i. Helt bestemt. Og apropos det der med at dykke ned i nogle ting, vi har jo, snakket om, om de to første ting. Vi har også en, en, en tredje ting, vi skal have snakket om, det er øh, det, det, der hedder den åbne kategori inden for Iron Man stævner. Et, et tiltag, som er kommet til herinde for de sidste uge, syv, ti dage, eller sådan noget.
1: Ja, det er jo altså det er max 14 dage siden, at Nå. de meldte ud, at øh, der nu kommer en åben kategori øh, inden for Iron Man, og man har jeg har i hvert fald først stødt på åben kategorier i forbindelse med challenge, med mesterskabs hvor der har været en åben kategori for dem, der ikke vil dyste i age group kategori, men gerne vil prøve at tage sådan en, en samlet sejr øh, for, for et stævne, så har de haft lavet sådan nogle åben kategorier, man kunne melde sig til. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at åben kategori i Ironman-regi ikke er helt det samme.
0: Nej, det, det har virkelig delt vandet. Øh, der er kommet mange øh, positive øh, kommentarer, og der er også kommet mange negative kommentarer, netop også fordi at, at vi lever i en verden som, hvor køn godt kan gå hen og blive lidt mere flydende der er ikke nødvendigvis øh, mand og kvinde mere man kan være non-binær man kan være et, øh, et hav af forskellige køn osv og, og, og derfor kan jeg godt forstå at der er nogen der synes jamen, jeg identificerer mig med, med at være hvis jeg siger men så skal du køre i den åbne kategori så er det det og der du skal køre det, det, det deler vandet. Det er meget, meget svært.
1: Så forklar mig lige præcis, hvornår skal man bruge den her åben kategori?
0: Ja, Det er det, der gør det svært. Altså, hvor, når skal man bruge den? Jeg har Sådan som jeg har forstået reglerne, sådan som jeg har set det, sådan som jeg forstår den personligt, ikke? det er min egen personlige mening, og så kan folk ligesom være enige eller uenige med det her, og det er ikke for at støde nogen som helst eller anden, men, men den åbne kategori har jeg forstået som om, at man, jamen, hvis man er et sted i sit liv, hvor man er, går fra... Fra, fra mand til kvinde eller kvinde til mand, den her transition, den her overgangsperiode, hvor man ikke rigtig identificerer sig med noget, jamen så er det måske der man skal køre, for ikke at kan man sige, gøre, gøre livet surt for, for, for de rent kvindelige atleter eller for, for de mandlige atlæder. men man har noget midt imellem, så man har den her glidende overgang, som man stadig har muligheden for at køre. For mange gange så tænker jeg, jamen jeg er kvinde eller jeg er mand, og jeg, jeg føler ikke, at jeg er det rigtige sted hvad gør jeg så, at jeg er fuldstændig malplaceret så der er også noget inklusion i det her og noget diversitet, man prøver at omfavne et eller andet sted at øh, vi samler vi giver atleterne muligheden for at, at køre fordi man identificerer sig for dem som, som noget andet og, og det synes jeg et eller andet sted er fedt, at man har det på den måde så kommer der også noget teknisk i det her der er noget nanomoler og mol og sådan noget. ting det bliver alt for fysisk, det kan jeg ikke forklare men jeg kan godt forstå den del af vandet.
1: Ja, jeg har altså lidt en fornemmelse, da jeg læste at man prøver lidt at undgå den her svømmesag, der er ret stor i USA. Ja, ja med, med en top 400 mandlige svømmer, som har skiftet køn til, til kvinde, og nu stiller op som kvindelig professionel svømmer, og hun vinder det hele. Og det er de andre kvindelige svømmer ret trætte af, at de ikke føler, at de har en, en chance. Så jeg føler egentlig lidt, at det er måske lidt det, Iron Man prøver at undgå, at øh, man ikke har en Christian Blumenfeld, der skifter køn og så skal deltage i kvindekategorien, men i stedet for så skal over i kategorien og køre, at det er også lidt af det.
0: Jamen det det giver jo god mening at man har det, fordi man begynder at, at blande noget fysiologi ind i det her, og det er det er altså det er noget der er virkelig virkelig svært og det er måske vi er måske ikke helt de rigtige eksperter til at udtale som om, om lige omkring det her, men men en spændende debat er det der.
1: Det var bare fornemmel- det var min fornemmelse af, jeg, yeah. da jeg ligesom læst mailen, hvad jeg tænkte, okay, det er måske det her, jeg ser, yeah. når, uh, når de laver den her åben kategori. Og det er netop her med fokus på diversitet og inklusion, mere end når uh, Challenge har lavet en åben kategori, hvor de måske lidt mere prøvede at samle dem, der gerne vil køre omkab, de age der er der for at vinde, og de age der er der for at køre åndssvagt stærkt, og man ligesom sagde, kan I så ikke køre i åben kategorien, så dem, der kører age group, de kan få lov til at køre age group. Øh, I stedet for at det var lidt det, man prøvede, så gav man åben kategorien en tidlig start, så de kunne komme sted og kunne ligge og køre kamp. Og det var også fordi, når man kører age group hvis man gerne vil køre om kamp, det er svært med den her rullende start. Hvor ligger jeg i feltet i forhold til de andre? Er jeg foran, er jeg bagved? Hvornår startede den person, der lige har overhalet mig fra min aldersgruppe? Så er det nemmere at sige, alle i åben kategorien starter samtidig, så er der kan Og så ved man ligesom, når man kører derude. Når det er en for åben kategorien, han har så mig, så må han jo lægge foran mig, fordi vi starter samtidig. Så derfor føler jeg, at der var lidt forskel på de to åben kategorier, på trods af, at de hedder det samme.
0: Jeg synes et eller andet sted, set fra, fra et menneskeligt perspektiv, så synes jeg, det er fedt, man har lavet det initiativ. Helt enig. At man faktisk giver folk, som er i en overgangsperiode, så at sige, muligheden for rent faktisk at deltage og, og lave noget, og, 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 og have det fedt. Altså, det, det synes jeg, at man skal... Jeg synes, det er vigtigt at pointere. Jeg synes, det er vigtigt at, at nævne. Fordi det er jo med til at, at, at skabe bedre livskvalitet og livsforhold for, for folk, som måske er ved at skifte køn. Hvorfor? Fordi, bare fordi man er i gang med at skifte køn, behøver man jo ikke at ekskluderes for noget. Tværtimod, synes jeg, meget, at man skal inkludere dem lidt mere. Så det netop føler, at det, det er sgu egentlig okay at være den, jeg nu engang er. Der er plads til at være mig. Ja. Hmm. det kan vi jo snakke meget mere om og det kan jo der er noget moral og etik og ting man kan, man kan blande ind i det
1: hvis man vil vide mere om det eller er i tvivl om noget så kan man jo gå ind gønne Piramantyne hjemmeside Præcis. og læse omkring det og det samme gælder jo også eh, PTO med det her rankingssystem. hvis man er mere nysgerrig på det så kan man jo også gå ind på PTOs egen hjemmeside og læse omkring rankingsystemet og krav hvis man nu er der sidder derude som arrangør. Og overveje, hvad skal der til For at mit stævne Kan få PTO point Og være med i den her ranking Så kan man også gå ind og se Så kan alle stævner faktisk blive øh, Blive PTO Rangerings point Skivende øh, Hvis man opfylder nogle krav Der er nogle krav for, for størrelse på stævnet Og hvor mange præmiepenge skal der være på højkant Og selvfølgelig skal man have et professionelt felt Så det kan man jo gå ind og læse mere om Hvis man er interesseret i det
0: der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi ligesom prøver at samle alle de her tre emner, vi har snakket om i dag, det er jo med til at, at skabe og udvikle triatlon som vi kender det. Der kommer, der kommer nogle ændringer, og det er jo med, med det for øje, at man gerne vil forbedre triatlonen. Man vil godt gøre tingene lidt mere underholdende, lidt mere spændende for både atleter, men også for, for tilskuere og fans.
1: Ja, og når nu du siger det med sporten er i udvikling Så har du også nyhed med Ja lige præcis
0: vi, vi nævnte jo i det de første to afsnit Der er forskellige distancer og, 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 Af, af trialler Og vi nævnte det der hedder Super League øhm, Det er faktisk sådan jeg læste Tidligere her på ugen At Super League de har altså købt sig ind øh, til, På to stævner i USA Et i New York Og det andet var i Chicago Hvis jeg ikke tager helt fejl jeg er ikke mig op på det. Men det viser jo også bare, at nu kommer der endnu flere muligheder. Ikke? Altså, at triathlon er i en rivende udvikling, vi faktisk, jeg synes selv, at vi er privilegeret, ligesom vi lever i en tid, hvor der sker mange fede ting inden for triathlon. Og hele det her Arena Games og Super League-triathlon, det er jo også med til at, at skabe en anden form for konkurrence, også med hensyn til præmiepenge og hvilke typer atleter. Der er, jo, der er jo langt flere atleter, der får mulighed for at dyrke triatlerne, og det synes jeg er øh, kommet. Altså.
1: Det er det helt bestemt, og så kan vi jo her mod slutningen gøre lidt reklame for, at øh, sæsonen jo starter i næste weekend, ja, den præcis. 25. februar. Ja. starter Super League med Arena Games i Montreal.
0: Ja, lige præcis i Canada, og øh, hvis vi lige skal løfte sløret, bare en lille bitte smule for nogle af de store navne, der skal med. Der er, øh, er det det tjekkeske lokomotiv? Desværre nej. Det tjekkisk lokomotiv sidder i København på det tidspunkt, men øh, der er en anden, der er et andet lokomotiv.
1: Ja, det kan man roligt kalde ham.
0: Linus Anders, Han er med i Arena Games. Det er. er fuldstændig sindssygt.
1: Han skal altså ud og svømme om kap men nogle af de allerhurtigste svømmer, og så skal han prøve at på løbbånden. Det bliver øh, at cykle om kap i Swift, og det ja. tror jeg bliver til hans fordel, men det bliver vanvittigt at se.
0: Og han har selv udtalt, I want to see vomit. Jeg skal se opkaste, Og der er en, der kan kaste op. Så er det altså Daniel Sanders.
1: Jamen så må håbe, han kan stoppe når han er ved at være færdig, ikke når han er i startet.
0: Og husk, vi det skal gøres ned i bøtten, for ellers så får den tidsstraf.
1: Ja, det skal i hvert fald ikke være svømmingpugen. Nej, pug. Ja. Sådan skal renses.
0: <laughs> der er mange fede ting, vi kan snakke mere om. Øh, triathlon rundt det her, det er... Vi er godt i gang. Vi er del af vores viden. Vi glæder os over, at, vi, at der er lytter. Det sætter vi stor, stor pris på. Vi ser frem til flere episoder.
1: Det gør vi i hvert fald. Så tak for den her gang.
0: Yes, tak for nu.